1: Amiche, amici miei e non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna, buongiorno, buon venerdì. Oggi è l'11 di dicembre e thank God it's Friday. Ringraziando Dio è arrivato venerdì, come si diceva in America negli anni 70 al tempo della disco. Oggi sono qua in via Bellerio. Se volete scrivermi qualche bella zappa, whatsapp... 346 64 277 56 346 64 277 56 Allora noi cominciamo subito la nostra trasmissione. Sapete che io puntuale come le tasse vi ricordo di andare a donare il sangue. Primo perché in ospedale serve lo stesso. Non è che si muore soltanto di covid eh, in questo purtroppo triste è schifoso anno 2020 permettete c'è bisogno comunque di sangue e poi c'è bisogno di plasma iperimmune, quindi telefonate all'Avis, chiedete eh, di poter donare il sangue a prescindere chiedete se potete dare il plasma iperimmune, quindi un tampone positivo e uno negativo a testimoniare l'avvenuta guarigione dopodiché se siete nel Mantovano 0376 201409 lunedì venerdì dalle 9 alle 12 oppure scrivete a iperplasma chiocciola sst ancona savona savona torino trattinomantova.it vi ripeto 0376 201409 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e parlerete con gli amici dell'ospedale Poma dove eh, il professor De Donno insieme con la sua magnifica equip ha sviluppato insieme anche ai colleghi del San Matteo di Pavia perché questa è un'eccellenza lombarda eh, ha sviluppato il protocollo col plasma iperimmune vi siete salvati la vita salverete vite umane e oggi, oggi è venerdì venerdì si balla per cui signore e signori direttamente dal 2002 da quel di venezia muni con dav vai roberto e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl allora apriamo eh, con il nostro solito stacco zoom green con l'onorevole lorenzo viviani vai con la sigla
0: Zoom Green, l'agricoltura in campo
1: Oh, do il benvenuto al nostro onorevole Lorenzo Viviani, buongiorno, ben trovato, buon venerdì Lorenzo, come va? Non lo sento, cosa c'è, cosa ci sarà? Lorenzo ci sei? Mi senti? Sì, assolutamente, mi ricevete? Perfetto, forte, 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 chiaro, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, buongiorno, bentrovato, intanto permettete, vorrei salutare anche in plancia comandi in regia il nostro Roberto Colombo, nocchiero delle magiche onde di RPL. Allora, Lorenzo, oggi noi abbiamo una puntata di Zoom Green un po' particolare, un po' particolare sì. perché noi apriamo con una notizia, sentite qua che cosa vi leggo, poi vi dirò chi è l'autore di questa dichiarazione Eh, dunque eh, dov'è qua in altri tempi abbiamo tollerato episodi simili ora si è superata ogni misura basta liberiamoli usando i corpi speciali secondo voi chi è che può aver rilasciato una dichiarazione del genere Matteo Salvini Giorgia Meloni No, niente di tutto questo, ladies and gentlemen, questo è il quotidiano del sud del 10 dicembre 2020, pezzo del collega Francesco Viviano, Monsignor Domenico Mogavero, Vescovo di Mazzara del Vallo, che chiede l'intervento dei corpi speciali per liberare i nostri 18 marittimi che da 100 giorni sono nelle mani del generale Haftar in Libia. E questo Assolutamente. è Assolutamente. Qualcosa...
2: Assolutamente sì, questa è stata una dichiarazione di qualche giorno fa e riportata naturalmente poi sui quotidiani eh, nazionali, quotidiani eh, che mi hanno chiesto anche di commentare, devo dire la verità, Antonino. Intanto saluto tutti i radioascoltatori e i radioscoltatrici, oggi non sono collegato dalla plancia del Savonarola ma no. sono alla Superba, quindi sono a Genova, cosiddetta la Superba, è rientrato ieri da Roma. Eh no, è, naturalmente è un, un uomo di pace che, devo dire la verità, giustifico nelle parole. Allora, eh, Antonino, se posso dare un parere velocissimo, corpi speciali, noi posso dire da spezzino, dato che eh, sono insomma, eh, molto, molto eh, orgoglioso di dirlo. Abbiamo il Consubim, abbiamo il Varignano, i, i nostri incursori che sono... Eh, insomma, fanno, dicono che facciano impallidire i nevissi americani. Eh, si arredano lì vicino contenti.
1: a te. Infatti,
2: sono, sono, veramente, sono veramente dei ragazzi molto, molto in gamba. Detto questo, eh, insomma, queste cose è meglio non dirle, farle, ma soprattutto non vorremmo mai che ci siano delle, 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 delle vite umane, soprattutto delle nostre, dei nostri. Eh, dei nostri pescatori in pericolo in un'operazione di questo tipo, quindi sarà qualcuno che dovrà valutare, però questo denota una cosa: fammi dire che la goccia che ha fatto traboccare il vaso, eh. siamo realmente in questo momento. Uh, stanchi, stanchi delle parole del ministro che ci viene ad assicurare ci dice che sanno cosa mangiano tutti i giorni stanchi del fatto che il ministro dica che erano in acque libiche e quindi che giustifichi il rapimento ricordiamolo cosa è successo ieri ieri sono stati liberati l'equipaggio turco è stato liberato dopo 5 dico 5 giorni eh, che erano stati trattenuti da Aftar, è bastato che Erdogan abbia detto con la Turchia non si scherza chi tocca la Turchia diventa un nostro bersaglio e Haftar ha rilasciato l'imbarcazione e ha rilasciato l'equipaggio. Ieri sera, fra parentesi, a questa notizia ci sono stati episodi a Mazzara del Vallo eh, insomma di, 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 di stanchezza, di, di rabbia, tant'è che una, un drappello di, di familiari addirittura è andato sotto la casa del ministro Bonafede, che ricordo che è di Mazzara del Vallo, per protesta sono stanchi realmente 102 giorni oggi 102 giorni e poi si vede dall'altra parte un cargo turco liberato dopo 5 giorni questo vuol dire due cose uno che non sappiamo farci rispettare e due abbiamo capito che governa e, e nel Mediterraneo che ha la supremazia ormai nel mare che una volta noi chiamavamo mare Nostrum
1: e io trovo veramente vergognoso questo anche perché Eh, riallacciandomi a quello che tu dicevi e riallacciandomi anche alle parole bellicose di Monsignor Mogavero Dobbiamo pure precisare, e questo tu lo hai battuto qualche giorno fa sulla tua pagina Facebook, la diocesi di Mazzara del Vallo, questo bisogna dargliene pubblicamente atto e pubblicamente ringraziare, sin dalle prime settimane dopo il sequestro è stata a fianco dei familiari dei 18 pescatori cattolici e musulmani pagando loro le utenze domestiche e l'acquisto di beni di prima necessità per i bambini delle coppie giovani. Ora il punto è che tu hai sottolineato una cosina, ieri eh, avevi chiesto non so per quale ennesima volta al governo italiano di farsi carico anche di un contributo economico, un aiuto, eh, diciamo chiamiamolo sussidio, sottoscrizione, come volete la chiamiamo, nei confronti di queste 18 famiglie perché ci sono 18 marittimi e altrettante famiglie con esigenze. Qual è stata la risposta per cortesia?
2: una risposta vergognosa Antonino, noi avevamo costruito questo emendamento che voleva anche essere di stimolo al governo, perché era un emendamento semplicissimo, si diceva per i mesi, per le settimane per i giorni eh, di rapimento diamo un sussidio sia alle famiglie, sia alle aziende ricordiamo che ci sono due aziende che sono praticamente in fallimento, tre mesi ferme con il rischio di non rivedere neanche le imbarcazioni, quindi potete pensare a imbarcazioni che hanno anche un valore economico consistente non parliamo parliamo di imbarcazioni di Sopra i 24 metri, quindi con un certo tipo di attrezzatura a bordo. In tutto questo ci è stato dichiarato prima inammissibile e poi insomma fatto capire che o lo fanno loro l'emendamento o eh, non non verrà approvato. Cioè non voglio neanche dare la soddisfazione all'opposizione di aver trovato una buona idea. Noi abbiamo ancora delle finestre per far passare questa cosa, a parte che vorremmo rivederli immediatamente, cioè... Ormai siamo arrivati al momento in cui domani li rivolgiamo a Mazzara del Vallo, domani vogliamo vedere i pescherecci che escono dal porto di Bengasi, però in tutto questo frangente abbiamo delle altre finestre, quali siano ad esempio ancora il decreto di Stori o il, la legge di bilancio e ci auguriamo, dopo la bruttissima figura che hanno fatto ieri, bruttissima figura che hanno fatto ieri, eh, di, di un ripensamento comunque sia possano ponderare una cosa del genere mi sembra anche il minimo se uno Stato è talmente inefficiente talmente vergognoso talmente inconsistente sulla politica estera da non riuscire a far tornare a casa i nostri pescatori almeno, almeno eh, riuscire a sopperire al problema economico riuscire a far capire eh, che se c'è da pur- un punto di vista un problema umano, sociale almeno tutta la parte economica se ne faccia carico allo Stato certo. e non possiamo pensare alle famiglie in questo momento che oltre il dilemma di sapere quando rivedranno se rivedranno i loro familiari possano anche avere il problema di dire come eh, do da mangiare ai miei figli questo è uno Stato eh, realmente eh, che ha tradito il contratto con i propri cittadini in questo caso io mi sono ripromesso, te lo dico, lo dico pubblicamente, l'ho detto anche a delle interviste, io mi rifiuterò da parlamentare di andare a qualsiasi, ora in tempo di Covid non se ne fa, a qualsiasi tipo di cerimonia, a qualsiasi tipo di, eh, di invito eh, governativo anche a qualche... Eh, insomma, mi vergogno in questo momento Antonino, mi vergogno eh, di essere anche un rappresentante di questo Parlamento quando si tradisce un contratto così eh, con i propri cittadini, ricordiamocelo sempre, su queste imbarcazioni c'è una bandiera italiana, e va protetta, invece qua ci siamo completamente scordati dell'ABC,
1: no, di cosa quindi... vuol dire
2: un, uno Stato, di cosa vuol dire una nazione.
1: No, qui siamo all'impotenza politica perché non è possibile dire ogni volta è sempre colpa di qualcun altro o addirittura è colpa di questi 18 Cristi che erano usciti con le loro barche per andare a pigliare per andare a fare un poco di pesca perché, ripeto, non è che erano usciti a fare provocazioni internazionali, spaccio di droga era gente che era andata a lavorare, la Repubblica no, no, fondata so. sul lavoro, eh, la stavano fondando, che volevamo fare?
2: Cioè... Assolutamente d'accordo con te, fra parentesi, eh, sabato c'è stata una grandissima, penso che l'avrei insomma, già fatto sentire una grandissima manifestazione in cui tutte le marinerie italiane,
1: da, uh, da
2: Ventimiglia a Chioggia, passando per la Sardegna, la Sicilia, si sono unite a mezzogiorno a fatto sentire le loro sirene. Proprio per far capire. Guarda, che io lo conosco, conosco molto bene, ne appartengo al mondo della pesca, ma mi sono emozionato a sentire da Chioggia un pescatore a stracio che fa un mestiere abbastanza simile a quello dei pescatori di Mazzara, anche su altre specie, altri orari, altri tipi di mare però che dice io sono con voi siamo tutti insieme, solidarietà per i nostri colleghi, ecco Te lo dico, mi sono emozionato da italiano, da parlamentare, ma soprattutto mi sono emozionato da pescatore.
1: Ma guarda, Poi... lunedì io ho mandato in onda in apertura di Zoom il video, quello con eh, le sirene dei pescherecci. È partita la sigla, dopodiché non ho parlato io, non ho salutato proprio nessuno, sono partite le sirene. Le abbiamo tenute per mezzo minuto più o meno perché ci pareva giusto dare voce alle marinerie di questo paese in segno di solidarietà verso questi 18 uomini che, ripeto, meritano di tornare alle loro case e ribadisco ancora una volta, per cortesia, cerchiamo, lo lo chiedo al Ministro degli Esteri, lo chiedo al Presidente della Repubblica, maggior ragione che siciliano, di di fare qualcosa. Ti dirò di
2: più Antonino, poi parliamo anche di tutte le altre cose, perché tempi sono stretti sì. e è successo tanto anche nel campo della pesca, ma soprattutto in campo agricolo col esatto. discorso anche della Brexit e del nostro agroalimentare insomma che necessita comunque di quel canale di sfogo dato dall'Inghilterra e però ecco eh, in tutto questo una notizia che prima non avevo reso pubblica adesso giustamente eh, anche la, eh, la, la presidenza della commissione dei diritti umani che è nostra della Lega, la senatrice Pucciarelli ha voluto rendere pubblica noi ci eravamo anche offerti noi come Lega, quando dicono la politica attiva, sì, facciamo una politica di un certo tipo diversa dagli altri. C'erano manco offerti di, di andare in delegazione, io stesso, ma lo stesso Matteo Salvini me l'ha ripetuto più di una volta. Abbiamo scritto alla Presidenza del Consiglio, abbiamo scritto al Ministro Di Maio dicendogli eh, caro Ministro, eh, abbiamo questa commissione, non è governo, è Parlamento, rappresenta le istituzioni italiane, rappresenta l'Italia. Possiamo creare una delegazione per almeno capire come stanno, ricordate l'abbiamo scritta questa lettera quando non avevamo avuto ancora notizie da 72 giorni neanche una chiamata, la risposta è stata stiamo lavorando, basso profilo non vi preoccupate, ecco questi sono i risultati, 102 giorni oggi.
1: Sì appunto, Eh, tra l'altro nei giorni scorsi eh, io ho sentito anche qualcuno rievocare, eh, visto che parliamo di corpi speciali per riprendere quello che diceva Monsignor Mogavero, eh, ho sentito rievocare la Thatcher che ci mise 73 giorni per riprendersi le Le, Falkland nell'82, però la Thatcher aveva uno uno spessore politico e internazionale lievemente diverso, io vorrei ricordare una cosa a proposito delle Falkland, Quando i generali e gli ammiragli si riunirono con la Lady di Ferro, eh, il comandante in capo della Marina, il capo di Stato Maggiore, disse non solo noi possiamo riprenderci le isole, ma dobbiamo riprenderci le Falkland. La Thatcher chiese per quale motivo? Perché altrimenti nel giro di sei mesi noi vivremo in un paese la cui parola nel mondo non conterà più niente. Quindi...
2: Questo, detto
1: è... Le e questo è quello che traspare
2: è... anche da questa cosa infatti il dato oggettivo e poi veramente chiuderei questa finestra e che ringrazio sempre il RPL di, di concedere su questa tragedia questa, eh, questa vicissitudine che stanno passando i nostri pescatori di Mazzara del Vallo però il dato oggettivo che dovrebbe riguardare tutti gli italiani anche chi magari non si emozionano come penso il 99% di noi sapendo che ci sono altri dati nazionali è, cap- è realmente il peso che abbiamo come Italia sul panorama internazionale. È qualcosa di vergognoso e dovrebbe farci riflettere tutti.
1: Esatto, anche perché l'autocrate di Ankara nel momento in cui prende e dice chi tocca la Turchia paga, chi tocca i fili muore, eh, viene ascoltato. Noi non siamo autocrati, abbiamo un governo insomma, che è nel rispetto della Costituzione lì in Parlamento, però a maggior ragione dovrebbe cercare di fare qualcosa per tutelare questi nostri cittadini, questi nostri lavoratori soprattutto, lavoratori, che è la cosa più importante, lavoratori. Dunque, io adesso facciamo un momento di pausa, dopodiché passiamo a parlare della Brexit. Tra l'altro, se tu sei d'accordo, chiameremmo l'amico Filippo Pozzi, in quel di Bruxelles, che dici? Se Filippo è disponibile, sì, però ho paura che sia impegnato.
2: Perché sono proprio eh, impegnati sul discorso Brexit, sul, su quello che sta succedendo. Quindi proviamo, proviamo. Bene, vediamo proviamo. Se, se no, ci ce lo recuperiamo
1: venerdì prossimo. che Anzi, abbiamo tutto il tempo di metterci d'accordo. Poi ne parliamo allora subito dopo lo stacco. Facciamo una pausa, Roberto, a tra poco.
4: Un un grosso grosso abbraccio abbraccio a tutti tutti quanti
5: quanti da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto canto all'italiana
3: dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana dai Longobardi al 2000 insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e
6: di alcuni vini. Buon
0: Buon ascolto! ascolto. Ogni sabato dalle 14.30 solo su RPL, la tua radio.
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom nella sua edizione del venerdì io sono Antonino Danna con noi Lorenzo Viviani che vi ricordo oltre a essere un bravissimo eh, biologo nonché pescatore orgogliosamente pescatore mi permetterei di aggiungere orgogliosamente. ecco e anche lo sapete onorevole per la Lega e fa parte della commissione agricoltura Uh, intanto vi dico che è 0266203529 è il nostro numero di telefono se volete intervenire e parlare con noi vi ricordo il whatsapp 34664 56. c'è un ascoltatore che ha scritto, però questa è una domanda che io girerò a Paolo Formentini perché chiede, posso sapere perché una nostra deputata partecipa alla delegazione che si recherà in Azerbaigian? spero che centemero la blocchi Walter Vabbè, questo lo chiederemo caro Walter a, a Paolo Formentini che in quanto vicepresidente della eh, Commissione Esteri Commissione della Camera estere. sarà in grado di dare tutte le spiegazioni del caso mm, saluto anche il nostro Edi Mecchia che ci sta ascoltando che mi dice mia mamma è spezzina e nonna della lunigiana quindi come vedi c'è anche un folto pubblico che ascolta dalle tue parti Lorenzo bene. Allora, bene, adesso... bene molto bene Adesso parliamo del Brexit. Io ho qua il sole 24 ore, 9 di dicembre, ma ho anche il Corriere eh, della Sera. E, sentite qua il Corriere della Sera. Boris cena a Bruxelles, 10 di dicembre. E l'ultimo atto, Brexit, nessuna soluzione nell'incontro Johnson-Von Si tratterà fino a domenica, poi il no deal. Il pezzo è di Luigi Ippolito per il palato, menù a base di capesante e rombo, ma ancora nessun risultato concreto. C'è tempo fino a domenica per trovare un accordo sulla Brexit che ieri sera appariva ancora lontano. Johnson è volato a Bruxelles per l'incontro decisivo. Scrive ancora il Corriere con Ursula von der Leyen. Una cena a base di capesante e rombo che aveva l'obiettivo di sbloccare i negoziati in caso di fallimento si sarebbe spalancato il baratro del no deal. C'è un divorzio senza accordi il 31 dicembre che comporta ritorno a dazi e Dogane e soprattutto una frattura geopolitica tra Gran Bretagna ed Europa. La cena non ha portato i frutti sperati, ma almeno non c'è stata la rottura definitiva. E allora... Eh, che cosa dice il sole 24 ore invece eh, in materia prima di questa cena eh, dal menù che io onestamente a me il rombo non piace non so a te ma a me non piace mh, prima di questo incontro c'era stato comunque un gesto distensivo di johnson a proposito eh, della brexit perché scrive il sole 24 ore 9 di dicembre pezzo della collega nicole degli innocenti boris johnson regala con una mano e porta via con l'altra. Il Premier ha confermato che la Gran Bretagna non intende violare la legge internazionale, quindi eliminerà le clausole più controverse di un disegno di legge in via d'approvazione a Westminster. Vediamo qual è. Si tratta di un gesto distensivo che dovrebbe rendere più sereno l'incontro del Premier con la Presidente UE von der Leyen e facilitare il raggiungimento di un accordo tra Londra e Bruxelles. Nelle stesse ore, però, Johnson ha dichiarato che un'intesa con, la U- con l'Unione Europea è improbabile. Forse sarebbe meglio arrendersi all- all'evidenza. Manteniamo la speranza, ma a un certo punto arriva il momento in cui è il caso di chiudere la partita, ha detto. Prospereremo in qualsiasi caso e anche una soluzione australiana ci andrebbe bene. L'Australia, infatti, non ha un accordo commerciale con l'UE. Mm, tra l'altro, diciamo così, c'è, mh, c'è stato... Eh, un un annuncio congiunto tra Michael Gove, vice premier responsabile di Brexit e il vicepresidente della Commissione UE, Maros Sefcovic che hanno annunciato un accordo di principio su tutte le questioni in particolare riguardo il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord il che vuol dire che l'accordo di recesso dalla UE sarà pienamente operativo dal 1 gennaio dell'anno 2021 in realtà come potete immaginare vista la presenza anche di Lorenzo uno dei veri problemi di questa discussione qual è? Le acque del mare del nord, le acque del canale certo. della Manica, dove i pescatori appunto, britannici andavano a pescare e si incontravano con i colleghi francesi, se parliamo della Manica, o
2: Francesi, olandesi. E se sì.
1: no, con gli olandesi, e se no stiamo parlando dei norvegesi e gli svedesi per quanto riguarda i pescosi banchi del mare del nord. Eh, Lorenzo, sì, tu infatti, come la ma, vedi?
2: Ma infatti hai preso e colto molto bene, a parte... Eh, questo discorso Brexit devo dire fare complimenti anche alla nostra delegazione di europarlamentari che stanno comunque cercando di eh, proteggere i nostri interessi con con l'Inghilterra ricordiamoci che due problemi che riguardano proprio questa trasmissione quindi tutta la parte di cui parliamo in questa mezz'ora, l'agroalimentare, l'agricoltura parliamo di Cuba come, come commercio quasi 3 miliardi e mezzo, parliamo di in Inghilterra beve vino italiano per 800 milioni di, di euro, quindi parliamo di cifre importanti, ma soprattutto dobbiamo stare attenti a, ma ce lo spiegherà bene Filippo, che non diventi insomma, un porto franco per l'Italian Sounding, quindi tutta quella, eh, quella battaglia che noi cerchiamo di combattere, devo dire la verità, eh, questa in maniera trasversale, purtroppo viene poco finanziata da questo governo, ma trova tutti d'accordo dal punto di vista parlamentare e politico, cioè sull'imitazione dei nostri prodotti all'estero. Detto questo, i fautori proprio della Brexit, eh, mi fa piacere perché eh, devo dire la verità che eh, il settore della pesca e dell'agricoltura forse è molto umile, però è quello un po' più rivoluzionario rispetto a tanti altri. Forse è il primo che si era accorto delle strutture, come qua in Italia, della comunità europea, quindi dei regolamenti, e delle, 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 dei regolamenti a volte sbagliati a volte eh, insomma che degli stati rispetto a degli altri e quindi insomma i fautori proprio della, della, della sovranità anche dal punto di vista dei regolamenti sulla pesca eh, è arrivata molto da, da, dal centro peschereccio e quindi anche eh, adesso nelle trattative il peso di chi ha sostenuto la Brexit che è il centro peschereccio inglese che non parliamo di numeri piccoli, comunque di una realtà molto importante anche dal punto di vista economico, si sta facendo sentire, quindi vogliono portare a casa questo, questo provvedimento e sembra una stupidaggine. Noi come Italia, devo dire la verità, eh, la pesca, conoscendo i nostri ministri passati o i funzionari del ministero, l'avrebbero sacrificata, sulla, sacrificata sull'altare di qualche altro tipo di politica economica, invece gli inglesi, devo dire la verità, in questo momento, magari mm. andando anche contro dei principi europei che magari abbiamo condiviso anche noi, però fanno rispettare la loro loro tipologia di pesca, ma soprattutto i loro obiettivi e questo non è una cosa da poco devo dire devo come popolo quando dicevamo prima di farsi rispettare ecco, questo ecco. momento fanno rispettare anche una parte umile come può essere il ceto peschereccio.
1: ecco a proposito di questo io qua in mano la stampa dell'11 dicembre cioè di oggi ehm, questo pezzo dice ehm, si sta ragionando su un accordo di new deal eh, di no deal scusate e allora l'ultima a che fare con la pesca per permettere fino al 31 dicembre del 21 l'accesso reciproco delle navi UE del Regno Unito alle acque dall'altra parte le norme ora dovranno passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio UE e anche Londra si appresta ad adottare misure simili quindi come vedete ehm, grazie a Lina che è la spacciatrice di rassegne stampa per questa puntata del venerdì come vedete eh, la situazione è ancora in divenire e però Appunto, farsi rispettare significa che comunque gli inglesi, fatti loro, se li stanno guardando. Almeno un altro anno di poter andare nelle acque eh, UE senza problemi e senza discussioni se lo stanno garantendo. Dopodiché in qualche modo troveranno una soluzione e troveranno una strada. Ci sono due telefonate. Pronto, chi è là?
8: È pronto?
1: Sì, buongiorno.
8: Ciao Antonino. Senti, volevo dire a te, all'amorevole leghista, no? Sì. Ma non si potrebbe fare qualcosa per aiutarli i pescatori? Magari un conto corrente delle loro famiglie da mandarli? Io guarda, sono disposta veramente. A... Tanto ormai yeah. sappiamo che questo governo è inesistente, come se fosse caduto. Non, non cre... Ci dobbiamo aiutare fra di noi, veramente, guarda. Non si potrebbe fare qualcosa, vi prego. Grazie
2: ecco, signora, è rispondo una buona subito, idea. a parte che insomma fino adesso fortunatamente anche grazie e devo dirlo, non lo dico per il sottoscritto, per mettermi in mostra, ma perché tanti senatori e tanti deputati della Lega hanno contribuito anche, insomma, per... ricordiamoci che le famiglie sono state 55 giorni a Roma e naturalmente... E, hanno dovuto mangiare e, insomma una camera anche di appoggio perché comunque insomma, non potevano stare sempre in tenda quindi siamo riusciti a sopperire a tutto questo e lo continueremo a fare vi ricordo che la prossima settimana potranno, il 99 su 100 se non avranno notizie in questi, po- in questi giorni, in questo fine settimana ritorneranno ma ritorneranno su con le famiglie a questo punto con i bambini e passerà un Natale eh, di protesta sotto il Parlamento eh, sì, eh, magari Guarda, se, sulle, tornano, sulle, se tornano, onde, stavolta sulle... vengo
1: giù sì. col treno e facciamo davvero una puntata in diretta io eh, e te assieme.
2: Assolutamente.
1: Se tornano dico, con i bambini, bambini vengo, su, vengo pure io. Sì, sul
2: sito, perché c'è una posta pay,
4: mm. e
2: Se naturalmente poi ora vedremo come condividerlo, magari anche insomma, se la signora vuole scrivermi sulla pagina Facebook, gli faccio sapere, perché le famiglie comunque hanno istituito una sorta di conto perché insomma hanno anche loro naturalmente bisogno d'aiuto in questo momento. E comunque la ringrazio per il pensiero
1: ecco mi sembra, mi sembra molto giusto allora condivideremo anche eh, sulla pagina Facebook della radio se poi mi giri i dati questa postepay per grazie. in modo tale che così direttamente no, non passate da nessun intermediario c'è questa pay che è delle famiglie eh, di questi 18 marittimi Gli, se, volete fare, se volete dare un contributo fate pure, noi non c'entriamo assolutamente niente sulla pagina Facebook della radio vi daremo allora il codice, grazie Lorenzo seconda telefonata, pronto chi è là? Sentiamo un po', pronto?
5: Sì, è Radio Padania?
1: Sì, sentiamo, sentiamo un attimo, pronto? Sì, pronto? Eccoci, prego.
5: Ah, buongiorno, buongiorno. Sì, non sentivo niente. Quindi. Ascolti, io sono Albino, chiamo dalla provincia di Torino. Vi avevo già chiamato la scorsa settimana, sempre a proposito della storia del guardia pesca e della Libia. Sì. Non so se si ricorda. Mm-hmm. Allora, lei è il sottufficiale,
1: no? Della no, Marina?
5: No, bravo, no, proprio io, proprio io. Buongiorno Ascolti, a lei. Grazie, buongiorno anche a voi, Eh, non voglio rientrare sull'argomento perché già l'argomento è sempre quello, però già ne ho parlato in un certo modo la scorsa settimana, a questo Mm. punto l'intervento di questo governo non potrà esistere, esisterebbe una sola maniera, pagare, perché l'Italia ormai è diventata al banco ma di questa gentaglia, quindi bisogna vedere quale prezzo la Libia imporrà all'Italia, che non può essere solamente un prezzo in denaro, ma potrebbe anche essere un prezzo basato su altri fattori. Il problema è che noi non abbiamo più un governo autorevole, non autoritario perché non ha senso, autorevole, c'è un eh, innominabile che diceva no, non bisogna bisogna fare strepitus, cosa diavolo diceva quell'individuo che non ne voglio nemmeno sapere il nome e non me lo voglio manco ricordare. Però finché noi abbiamo a fare con questa gente, in più abbiamo a che fare, per la carità, non è per dare sempre in testa al povero Di Maio, per la carità, perché tanto però quel che vale lo sappiamo, vale ben poco, è il due da picche nella briscola in poche parole. A quel punto noi avevamo delle persone, dei grandissimi diplomatici, ottimi ministri degli esteri, hanno preso un ragazzo, che con tutta la buona volontà non è in grado di fare il suo mestiere, per cui partiamo già dal passo, arriviamo fino all'alto, purtroppo nessuno ci dà più retta, noi valiamo quanto il 2 da picche, il fatto poi di un intervento con le nostre forze speciali, io conosco anche bene gli incursori, perché essendo stato un marino ho anche avuto gente del mio corso, che sono diventati poi incursori, quindi la storia la conosco anche abbastanza bene, è un corpo di elite, ma non solo loro, ce ne sono altri tanti, sempre ad altissimo livello, ma però con quale coraggio l'Italia farebbe una cosa del genere per paura delle reazioni? Perché la Turchia ad un certo punto li hanno mollati subito? Ma è ovvio, perché quell'altro gli ha detto ragazzi, occhio se scarrate noi vi facciamo le orecchie come quelle dell'asino, ve le allunghiamo tanto che basta e si sono spaventati, invece da noi va tutto così, tanto guardi non lo so come finirà, io mi auguro veramente bene per questa povera gente e anche un'altra cosa che gli italiani non si indignano mai a sufficienza perché non hanno l'abitudine di mettersi per 5 secondi nei panni della controparte, allora io mi metto un attimo nei panni di questa povera gente a Mazzara, se io avessi un mio figlio o un mio padre o un mio fratello trattenuto in questo modo e era incazzato come una belva allora gli italiani si mettano nei panni di queste povere persone e si incazzino come delle belve, ma non lo faranno mai, purtroppo la tragedia è questa che vi devo dire, Saravi. niente, grazie per l'attenzione
1: prego, grazie, grazie. c'è un'ultima telefonata sì. okay, vai. pronto? pronto
6: eh, buongiorno sono Edoardo, telefono da Bergamo benvenuto allora, spero di essere naturalmente in tema e eh, evidentemente quando ero in auto perché adesso sono rientrato si stava parlando di Mazzara del Vallo e degli ostaggi Esatto. allora io sottolineo due o tre cose molto semplici uno, la credibilità cioè di credibilità noi non ne abbiamo due, formazione per quello che riguarda certi parlamentari e certi ministri non sono assolutamente formati Non sono messi lì neanche per il manuale Cencelli, ma sono messi lì, diciamo, tra virgolette, eh, perché devono stare lì. Più ignoranti sono, meglio è, e sono funzionali al sistema. Capacità di queste persone le abbiamo sotto gli occhi di tutti. Eh, Altro discorso che è sempre in linea sulla credibilità e su tutto il resto. Allora, l'Italia e gli italiani sono molto porosi cioè che vale a dire tutto quello che arriva lo bevono vi faccio una piccola esemplificazione per quello che riguarda ieri il TG5 ore di eh, 20 e 15 e eh, la conduttrice diceva ma la nostra lingua è cambiata il 20% di termini adesso sono naturalmente stranieri e ci sono i corrispondenti in italiano ad esempio lockdown in italiano è, è confinamento e tu vai per intenderci in altre lingue, dopo vi dico il lavoro che faccio chiaramente. In Spagna non possono utilizzare termini stranieri perché autorevolmente eh, chi difende la lingua spagnola ha detto è meglio non farlo. In Francia da 25 anni ci sono, eh, c'è una legge dove dicono così, i termini stranieri non li utilizziamo.
1: Sì, la Noi fece ci Chirac, facciamo, mi ricordo. Non
6: facciamo a gara. Per utilizzare i termini stranieri, snaturare la nostra lingua e creare naturalmente un ibrido. Tu metti insieme tutto quello che ho detto io e siamo peggio, eh, visto che siamo a Bergamo, dico questo: dei Gioppini, oppure di Arlecchino, servitore di due padroni, oppure di Brighella, se ti può far piacere rimanendo sempre in ambito delle maschere e di tutto il resto. Quale conclusione credibilità noi abbiamo? Sinceramente. Ecco, Eh, non aggiungo nient'altro perché noi stiamo sempre vedendo le conseguenze di quello che è successo, ma la causa di tutto questo, che cosa è, ciascuno si dia la propria risposta. Grazie e a presto.
1: Prego, è un problema anche culturale, giustamente. Lorenzo, due battute e chiudiamo perché siamo un po' lunghi.
2: Ma guarda, prima di tutto eh, ringrazio anche I radioascoltatori che sono intervenuti e determinano anche una cosa che eh, purtroppo finché avremo questo discorso di Mazzara del Vallo Antonino dovremo dargli molta attenzione perché ce lo dicono i radioascoltatori che insomma sui temi che abbiamo toccato oggi quello sicuramente è quello più vivo nel sentimento degli italiani e devo dire la verità mi fa piacere perché vuol dire che non sono soli vuol dire che l'attenzione anche del popolo è rivolta a loro quindi anche questo dovrebbe essere ascoltato dai vari mezzi ministri che abbiamo, sulle parole sì, ma io penso che le parole eh, straniere, chiamiamole così, vengono utilizzate eh, molto sovente da chi eh, non ha temi e da chi eh, vuole atteggiarsi, quindi insomma quando servono anche un po' a, a far capire a mascherare, perdonatemi, il vuoto cosmico che c'è dietro molti personaggi politici, vuoto pneumatico, chiamatelo come volete, però il fatto che ci sia veramente uno scarso studio delle situazioni o uno scarso studio delle, de, del panorama in questo momento. Io vi dico, eh, e poi veramente mi taccio, eh, su, la cosa tragica è uscito anche un'Ansa ieri, e eh, li stiamo aiutando anche da questo punto di vista, è che tutto si risolverà come si è risolto sempre cioè alla fine eh, privatamente eh, trovando degli avvocati in Libia si pagherà una multa e e, e poteva essere affrontata magari dal primo giorno e magari ritorneranno in Italia grazie all'intervento di un un avvocato un interessamento dall'Italia in forma del tutto privatistica eh, della situazione Eh, a livello di, eh, di politica estera hanno detto bene un ascoltatore, abbiamo dei grandissimi funzionari, ma in questo momento la nostra credibilità, il manico, come si dice, il comandante, è poco credibile. Poco credibile, quindi i risultati non si stanno vedendo. Sono, ripeto, 102 giorni, facciamoci tante domande, ma la risposta principale è che ci dobbiamo vergognare in questo momento. E io dico la verità, anche se non ho il pallino in mano, Antonino, e veramente qua chiudo... Eh, perché poi se potrei parlare delle ore di, di questa cosa eh, mi vergogno anche da parlamentare italiano perché stiamo facendo l'impossibile per cercare di dargli una mano per portare l'attenzione mediatica ma realmente ti senti impotente quando poi hai delle risposte da un ministro come Di Maio che ha qualche anno anche meno di me mi sento già fin troppo giovane per risiedere in Parlamento questo ragazzo qua è lì a fare il ministro degli esteri piccolo appunto, quando c'era a Muavero, che non sarà stato il super ministro degli esteri, quando c'eravamo noi col governo Conte, eh, sono rimasti tre giorni, tre giorni, altra situazione, altro panorama geopolitico della Libia, però erano stati sequestrati due pescherici, l'Afrodite e la e il Matteo Mazzarino, sempre di Mazzara del Vallo, sono rimasti tre giorni. Tre giorni.
1: E con questo direi che possiamo lasciare notevoli spunti di riflessione ai nostri ascoltatori. Lorenzo, grazie del tuo tempo e noi ci ritroviamo allora eh, venerdì prossimo, d'accordo?
2: Grazie a tutti voi, un caro saluto ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici di RPL.
1: Grazie, e ora come da tradizione, visto che abbiamo parlato dei nostri marittimi, ancora una volta manderemo in onda una canzone che parla di chi è ingiustamente detenuto, IPU, Pensiero, 1971. e rieccoci siete sempre sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom mentre parlavamo con eh, l'onorevole lorenzo viviani è in attesa di collegarci con l'onorevole paolo formentini per eh, diplomaticamente eh, la sezione di questa trasmissione al venerdì dedicata appunto come sapete all'attività di politica estera del, del nostro paese lanza alle 11 e un quarto abbattuto questa notizia Renzi pronto a far cadere Conte se non fa male marcia indietro. Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no. Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no. Lo afferma il leader di Italia, De... Italia Viva, scusate, eh, Matteo Renzi, in un'intervista al País, eh, quotidiano spagnolo, dicendosi pronto a far cadere il governo se il Presidente del Consiglio non farà marcia indietro sulla cabina e regia per la gestione dei fondi europei. Alla domanda è pronto a far cadere il governo se Conte non farà marcia indietro? Renzi risponde sì, perché questo non è un problema di posti che pure mi hanno offerto. Il meccanismo del dibattito sulle regole istituzionali non può essere compensato con un piccolo accordo. E continua l'ansia nel take battuto alle 11.15. Conte, prosegue Renzi, sta viaggiando in contromano su un'autostrada, ma se recupera la lucidità e frena su questa misura assurda, siamo pronti a ragionare sulla questione. Conte, afferma ancora il leader di Italia Viva, dove intervistata al telefono, è stato confermato presidente del Consiglio dopo che un anno e mezzo fa avevamo fatto un'operazione in Parlamento contro Salvini. Il primo ministro, aggiunge Renzi, ha lavorato contro la pandemia e in alcune cose lo ha fatto meglio che in altre. Ma non si può accettare che in nome dell'emergenza, dieci mesi dopo il suo inizio, si arroghi tutti i poteri dello Stato per spendere questi 200 miliardi. Abbiamo rimosso Salvini per questo alla domanda se crede di avere in questo l'appoggio almeno di una parte del PD e dell'opposizione Renzi risponde molti di quelli che in pubblico prendono le distanze da me in privato riconoscono le- che le nostre critiche sono giuste e autentiche, per questo spero che Conte si fermi mm, Renzi insomma si agita, Renzi eh, lancia le sue minacce, io faccio solo una piccola osservazione eh, nel mese di dicembre Renzi è solito fare dichiarazioni eh, alle volte irrevocabili, tipo lascio la politica se perdo il referendum, era il 4 di dicembre se non ricordo male, Roberto mi pare che sì, fa segno di sì, era il 4 di dicembre del 2016, poi abbiamo visto tutti com'è che è andata, oggi è l'11 di dicembre, quindi quattro anni e sette giorni dopo come vedete siamo di nuovo a dichiarazioni anzi per dirla un po' eh, mussolinianamente a decisioni irrevocabili quindi attenzione perché non lo so secondo me anche questa volta un po' ballando sulle uova ma io credo che invece il nostro premier se la scappotterà e temo, temo che andrà a finire così comunque eh, c'è una zappa che ha mandato Stefano del Brembo, signor Antonino D'Anna, grazie, concordo con la signora, disponibile anch'io e facciamo qualcosa perché è una situazione ignobile. Si sta riferendo ovviamente alla, a, diciamo ai contributi per le famiglie dei eh, nostri marittimi che si trovano in Libia. Vi ripeto, dopo la trasmissione mi farò dare il numero della Poste Pay. Poi lo mettiamo eh, sulla pagina Facebook, cercate RPL La Tua Radio. E adesso l'orologio corre, quindi pausa
7: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
1: la
3: tua radio
4: wow che bella auto nuova che, che ha parlato sono io la digital radio ma io non ho
5: la digital radio
4: questo è quello che pensi tu analogico che non sei altro io invece sono qui Yuhu, proprio nella tua auto mi vedi mi senti
3: Forse la Digital Radio è già nella tua auto per farti vivere tutto il piacere del suono perfetto. Controlla bene se hai la funzione Dub Plus da quest'anno di serie su tutte le auto nuove.
9: Dibidi dobidi dub.
3: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
1: E rieccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna con voi su RPL, abbiamo con noi adesso il nostro secondo ospite del venerdì con tanto di sigla, ladies and gentlemen.
0: Diplomaticamente
1: la politica estera. Ecco, allora, do il benvenuto all'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera in Quota Lega. Onorevole, buongiorno, mi scuso per il ritardo di oggi, ma siamo andati un po' lunghi, credo per un tema che le sarà eh, comprensibile, diciamo anche che la tocca, credo, al cuore, al di là della sua missione, diciamo, di parlamentare, che è quella appunto dei nostri marittimi eh, al momento bloccati in Libia. Intanto buongiorno e benvenuto.
8: Assolutamente, sempre vicini ai marittimi bloccati in Libia che ricordiamo ma lo avrete appena fatto nella trasmissione sono più di 100 giorni che rimangano eh, sequestrati, proprio il caso ormai di dire sequestrati chiaramente Buongiorno a voi, intanto eh, in questi giorni torna d'attualità eh, un tema molto caro alla Lega che il tema dei cristiani perseguitati torno all'attualità su tutti i giornali perché è stato annunciato un viaggio del Papa eh, il prossimo marzo nella piana di Ninive, in Iraq eh, e quindi un tema davvero vitale perché la diaspora, il martirio dei cristiani specialmente in Oriente ma non solo è sempre più drammatico in particolare con riferimento all'Iraq eh, si è passati dai 4,7 milioni di cristiani del 1947 al milione e mezzo del 2003 fino ad oggi eh, a percentuali ormai davvero bassissime e un calo che da quel 12% del 1947 un 6% nel 2003 Oggi davvero rischia quasi di scomparire Quindi serve tutto il nostro sostegno Tutto il nostro appoggio Nell'approssimarsi del Natale Ricordiamoci anche Perché non tutte le ONG fanno eh, spreco di denaro O eh, cercano di convincere i valori, de, Su valori ideologici E le popolazioni dei paesi in difficoltà ma Alcune, penso ad esempio ad organizzazioni come Aiuto alla Chiesa che Soffre, sono veramente vicine a chi soffre, a chi è dimenticato, a quel cristiano ogni otto cristiani che è perseguitato. Sono 260 milioni di cristiani perseguitati oggi nel mondo.
1: Ecco, e, e tra l'altro io volevo aggiungere un piccolo dato. Eh, il 26 novembre scorso, questa è una notizia che arriva dal SIR, il Servizio Informazione Religiosa della CEI, l'Agenzia Stampa eh, della CEI, aiuto alla Chiesa che soffre, ha pubblicato il rapporto Libera ai tuoi prigionieri sui cristiani ingiustamente detenuti per la loro fede. Pensate, ogni mese nei 50 paesi più a rischio vengono imprigionati ingiustamente oltre 300 cristiani. Tra i primi Anzi, la prima che, eh, che, la, eh, che ha firmato la eh, prefazione a questo rapporto, Asia Bibi, la donna pla- eh, pakistana accusata di blasfemia, che è rimasta in carcere, pensate, 3.142 giorni. E mentre tutto questo accade, eh, oggi eh, la, l'agenzia stampa Aleteia, c'è un servizio gelsomino del Guercio, se ne parla poco, eppure ad Aleppo, in Siria e a Maiduguri, in Nigeria, le situazioni... È drammatica perché ci sono stragi, eh, si fanno stragi di cristiani perseguitati in queste due città tra Siria e Nigeria e tutto questo accade nell'indifferenza più totale eh, dell'Occidente e spiace dirlo anche di questa Europa così tollerante e inclusiva ma anche lo possiamo dire onorevole strafottente.
8: Purtroppo sì, purtroppo l'Occidente rischia di dimenticarsi delle proprie radici e rischia anche di fare di quella che è una vera e propria ideologia dello sradicamento dei popoli la propria fede. Eh, Sono parole pesanti, le mie, ma ben ponderate, meditate. Eh, Raccogliamo l'appello del cardinale Sara o Saravit, la pronuncia francese, della Guinea, è che tante volte ha richiamato l'Occidente a non partecipare al funerale del futuro dell'Africa contribuendo a sradicare le energie migliori, i giovani, i giovani più preparati e favorendo le migrazioni. Lo ha fatto un cardinale della Chiesa, purtroppo inascoltato, un cardinale che invece dovrebbe essere eh, stato ascoltato Quando quando si parlava di Global Compact on Migration, di quel Global Compact che la Lega ha combattuto quando era governo ed è riuscito a ottenere che non fosse sottoscritto dall'Italia, quel documento documento esaltava le migrazioni come fenomeno positivo. Noi non potremo mai accettare questo concetto perché siamo convinti che la migrazione sia un qualcosa di doloroso di eh, faticoso di mortale i tanti morti nel Sahel nel Mediterraneo ce lo ricordano tutti i giorni e sia appunto lo sradicamento di interi popoli da quella terra che gli ha dato i Natali e sulla quale hanno diritto di vivere quel diritto a non emigrare che ben due papi ci hanno ricordato Papa Giovanni Paolo II per primo e poi ancora Papa Benedetto XVI quindi noi a fianco dei popoli d'Africa, dei popoli di tutti quei paesi in via di sviluppo che devono poter mantenere in loco le migliori energie e devono poter avere un futuro.
1: Ecco, onorevole, c'era, è arrivata una domanda stamattina attraverso whatsapp diretta credo a lei e poi le passo una telefonata, mm, ha scritto questo nostro ascoltatore Walter, posso sapere perché una nostra deputata partecipa alla delegazione che si recherà in Azerbaijan? Spero che Centemero la blocchi, non capisco perché la debba eh, bloccare l'onorevole Centemero, comunque prego.
8: Beh, la posizione della Lega credo che sia chiarissima, addirittura eh, proprio eh, inconfutabile. Eh, Tant'è che, ad esempio, alla Camera abbiamo Massimiliano Capitano, il nostro deputato, che è è responsabile del gruppo di amicizia Italia-Armenia. Tant'è che, dirò di più, sono stato proprio io il primo firmatario della mozione che ha portato. Eh, il Parlamento italiano per la prima volta dopo 30 anni di battaglie della Lega a riconoscere il genocidio armeno del 1915. Tant'è che in tutti gli interventi in aula abbiamo ribadito la nostra solidarietà a quel popolo cristiano martirizzato, anche qui è il caso di dirlo, e non da ultimo proprio nel conflitto in nagorno karabakh dove abbiamo visto che da parte azzera, e questo è un fatto conclamato, sono stati impiegati addirittura militanti jihadisti di provenienza siriana. Ecco, quindi cosa pensi la Lega? È molto chiaro, le missioni parlamentari sono altro, la Lega sta con, e ne parlavamo proprio adesso, con i cristiani perseguitati, quindi non può non stare con il popolo armeno, non può non stare con chi rivendica un'autonomia. Ricordiamo che il tema dell'autonomia è un tema che nell'agenda politica italiana è stato portato proprio dalla Lega e quindi quel Artsakh, quel Nagorno-Karabakh che rivendica l'autodeterminazione non può non ricevere l'attenzione di un movimento come la Lega.
1: Ecco appunto, quindi voglio dire, credo che il nostro ascoltatore si possa ritenere soddisfatto di questo, insomma, un conto è l'attività parlamentare, un conto è quello che la Lega pensa e fa eh, nei confronti del, dell'Armenia, questo popolo eh, eroico che ha subito e continua a subire gli sfregi della storia.
8: A dirò di più, a sostegno di quanto appena detto, che in piazza Montecitorio, A fianco degli armeni d'Italia che chiedevano solidarietà internazionale eh, per il sostegno del popolo cristiano armeno, c'era Matteo Salvini. Non solo i deputati della Lega, ma Matteo Salvini.
1: Ecco, c'è una telefonata onorevole. Pronto? Chi è là? Pronto? sì.
10: Ah buongiorno sono un saggioratrice, volevo dire che gli anticristiani li abbiamo al governo, abbiamo un Renzi che ha fatto entrare migliaia e migliaia di clandestini di eh, religione musulmana, avevamo un Alfano che adesso se ne sta in panciolle a godersi i suoi vitalizi che ha fatto entrare centinaia e centinaia di eh, clandestini musulmani. E quindi non lamentiamoci, eh, prima sentivo che parlavate di, di quei poveri pescatori, ma eh, purtroppo eh, quello che mi fa più orrore è un Presidente della Repubblica che rimane zitto e, e, e basta. Ciao.
1: Grazie. Eh... Sa, il punto non è tanto di che religione siano, il punto è che si integrino nella nostra società e che la società faccia qualcosa per integrarli, perché eh, quando tutta questa gente arriva in Italia e sostanzialmente viene lasciata libera eh, di poter raggiungere varie zone dell'Europa da cui poi vengono respinte, vedasi quello che fanno i nostri vicini di casa francesi, i quali sono convinti che eh, la frontiera sia a 20 miglia e non a Lampedusa in mezzo al Mediterraneo, perché l'Europa gli conviene fino a quando si tratta dei loro affari economici quando si tratta dei problemi di ordine pubblico e tutto il resto la frontiera magicamente si sposta dal mar mediterraneo a 20 miglia quindi pensate voi che situazione comunque onorevole prego dica lei
8: ma eh, dico che il problema è quanto mai attuale e che questo governo invece eh, capire l'essenza del problema che abbiamo provato a spiegare che è proprio quella di far sì che si riesca a garantire prima del diritto ad emigrare tanto caro alle sinistre globali quel diritto a non emigrare che l'ho ricordato prima addirittura due papi hanno affermato con forza ecco da qui bisogna partire da qui e poi ovviamente facendo tutto quello che ha fatto il ministro Salvini quando è riuscito a bloccare quella rotta del Mediterraneo centrale che dalla Libia portava come un'autostrada attraverso le ONG migranti sul territorio nazionale. Quindi stroncare il traffico di esseri umani, di vite umane, stroncare purtroppo quelle tremende, tragiche, drammatiche morti nel Mediterraneo, noi lo diciamo in aula, ma non lo diciamo a cuor leggero chi esalta le migrazioni è responsabile anche di quei morti nel Mediterraneo e nel deserto del Sahel, perché davvero non si può fare di una tragedia un mito, non si può, Ecco, ma a questo proposito in quel anno e mezzo al governo la Lega non solo aveva stroncato le migrazioni, ma riconferma di quanto sto dicendo, cioè di quel famoso tema e quasi un refrain, della Lega, ma profonda convinzione, aiutiamoli a casa loro, era stato approvato un fondo tuttora esistente che eh, stanziava 2 milioni di Euro all'anno, 4 milioni dal 2021, proprio per i cristiani perseguitati, fondi della cooperazione e dello sviluppo che la Lega è riuscita a far destinare a queste popolazioni sofferenti a questi fratelli cristiani martiri di oggi. Ecco, Questa è l'azione della Lega al governo. Da un lato blocco dei traffici, di ogni traffico, soprattutto quello di vite, esseri umani e dall'altro il tentativo di far sì che i paesi a sud del Mediterraneo in Asia riescano a svilupparsi e trovare una propria via per svilupparsi.
1: Ecco, eh, mi sembra anche abbastanza chiaro come concetto. Tra l'altro è arrivata adesso una Whatsapp da Fabrizio da Sabbio Chiese. È possibile aiutare gli armeni con donazioni in denaro? Eh, sì, c'è per esempio la pagina dell'Unicef per quanto riguarda il Covid-19. Eh, ci sono due telefonate. Pronto, chi è là?
10: Pronto, ciao Antonino, Mazda Crema.
1: Ciao, buon eh.
10: Volevo dire che in quanto integrazione, insomma, in Francia abbiamo un esempio non tanto bello, visto le seconde e le terze generazioni, per cui lì è giusto da vedere questo discorso. Un'ultima cosa, hai letto la, la dichiarazione di Bufalmaco Renzi, eh, che ha detto che hanno rimosso Salvini. Ricordategli che Salvini si è rimosso da solo, cosa che lui non farà mai, perché lui alle poltrono e non ci rinuncia. Ciao, grazie.
1: Prego, seconda telefonata, pronto chi è là?
10: Sono Gianni da Genova, ciao Antonino. Sì, oui, buongiorno. Un, un saluto all'onorevole e per quanto riguarda il discorso, massima vicinanza ai pescatori di Mazzara del Vallo, che è una cosa clamorosa non essere ancora inter- intervenuti a livello di Stato. E un popolo come gli armeni, che sono manco 3 milioni di abitanti, ci danno un esempio di dignità, come per fortuna quella volta che c'è stata la, la professoressa Antonia Aslan, che gli, ho, che gli ho detto con sincerità che il mio cuore è armeno perché c'è da imparare dal popolo armeno poi per quanto riguarda la questione eh, de, dell'Europa eccetera, le, le, le radici giudaico-cristiane erano già state spazzate via subito all'inizio si sapeva benissimo dove si andava a parare cioè un'unione europea di ricattatori e di usurai nei confronti dei popoli europei e poi per quanto riguarda la questione dello Stato di diritto vorrei, vorrei sapere se la Turchia ce l'ha lo Stato di diritto. Noi siamo in uno Stato di diritto con quelli del MES che sono un ente esterno e, 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 auto, e autoproclamatosi senza nessuna potere giuridico non eletto da nessuno che quindi sono prevalenti anche alla Costituzione italiana vorrei fare una domanda al caro Presidente della Repubblica che è quello che è il garante della Costituzione eh, ci sarebbe da fare questa bella domandina che è stata nella Corte Costituzionale quindi quando noi andremo al governo se non si cambierà profondamente la magistratura civile e penale riformare la Corte Costituzionale la banca, che ce ne sono tante cose da fare non andremo da nessuna parte perché possiamo avere tutti i voti che vogliamo ma questi qui avranno sempre il modo come è successo in Europa
1: Ok, grazie. Eh, sulla, sulla Corte Costituzionale le rispondo io perché non c'è bisogno di chiederlo al Presidente della Repubblica e in qualunque manuale di diritto costituzionale. Il famoso articolo 11 della Costituzione che viene sempre citato a sproposito solo nella prima parte, quando dice che l'Italia ripude la guerra, eccetera, 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 dice anche che l'Italia consente, eh, insieme con eh, che consente alle dovute limitazioni, di sovranità e ne, volte, ora sto andando a memoria quindi perdonatemi se sbaglio volte a instaurare un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni, quest'articolo l'11 fu concepito in questo modo per permettere all'Italia di entrare e restare dentro l'ONU. Nel 1973, questo vi ripeto basta un manuale costituzionale nel 1973 quando vennero sollevate le prime obiezioni appunto sul diritto diritto, eh, europeo che cominciava a invadere l'azione e l'area del diritto italiano, la Corte Costituzionale ha stiracchiato l'articolo 11 e diciamo le sue intenzioni originarie perché nel 1947-48 non, non si pensava tanto all'Unione Europea quanto al fatto di collocare l'Italia nell'ambito dell'atlantismo, poi sapete che il 18 aprile del 48 l'Italia votò in massa per la democrazia cristiana e si schierò appunto con l'Occidente anziché schierarsi con l'Unione Sovietica e tutto quel bel mondo lì, per cui nel 73 la Corte Costituzionale pian pianino ha allargato, ha stiracchiato l'articolo 11 per dire cioè, sì, alla fine c'è questo, questa sorta di limitazione che viene fatta però per assicurare questo ordinamento di pace, giustizia e progresso tra le nazioni che può essere considerata anche quella che allora si chiamava comunità economica europea Onorevole Formantini, prego
8: Ma, eh, Tanto è stato detto dagli ascoltatori condivisibile eh, ovviamente tornando al nostro tema di oggi i cristiani Le radici giudaico-cristiane che mancano a questa Europa e sembrano mancare ormai a tutto l'Occidente è quello il punto su cui bisogna tornare con forza perché sulle radici davvero si può costruire l'Occidente del futuro se no si continuerà ad assistere a un arretramento dell'Occidente non solo geopolitico ma un arretramento all'interno dei nostri Stati. Un arretramento perché laddove una minoranza aggressiva come può essere l'estremismo musulmano si impone, noi non abbiamo più gli strumenti, l'orgoglio, la dignità per reagire. In questi mesi purtroppo abbiamo continuato ad approvare non solo il MES ma anche cose apparentemente minori come quella convenzione di faro ratificata dal nostro Parlamento che consentirà un domani a una minoranza organizzata, nella fattispecie magari a un gruppo di estremisti islamici, di impedire che nelle nostre chiese possano essere esposte sculture, quadri, opere che offendano la di loro religione ecco questo vuol dire rinunciare ad essere ciò che noi siamo nel profondo vuol dire disconoscere le nostre radici, vuol dire non riaffermare con forza ieri ricorreva l'anniversario della dichiarazione dei diritti dell'uomo, quel diritto enorme, che è il diritto a vivere sulla propria terra e a non emigrare e quella libertà che è la libertà religiosa, che forse tra i profeti dei diritti umani, quella più trascurata e la religione ovviamente più attaccata eh, con più martiri è ovviamente quella cristiana, ricordiamo che solo nel 2019 ci sono stati 3.000 morti, 3.000 martiri cristiani e quasi 10.000 attacchi a chiese, attentati a chiese cristiane. Ricordiamo anche, sempre nell'approssimarsi del Natale, tutti quei fratelli cristiani che in Medio Oriente vivono con un secondo passaporto in tasca, un passaporto di un paese occidentale, pronti a partire al primo pogrom.
1: Ecco. Onorevole, io la ringrazio come sempre le sue parole coraggiose di denuncia. Noi siamo arrivati alla fine della trasmissione e spero di averla con noi venerdì prossimo, quindi grazie intanto al suo tempo. Assolutamente, grazie a voi. Grazie. Noi siamo giunti alla fine anche della nostra trasmissione per questa settimana. Un attimo di jingle. Qui Parlamento. Ecco fatto. Grazie Roberto. Allora noi ci ritroviamo Lunedì alle 10.35 trattabili, passate un buon weekend, una santa domenica in grazia di Dio, che dire di più che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è dei Timoria, Casa Mia 2002, perché sì, luce che illumini ogni angolo di casa mia. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.